1: Querido Mestre Jesus, iniciamos o Sementeira Cristã desta semana, rogando as Suas bênçãos amorosas para este trabalho. Que as vibrações aqui emitidas em Seu nome alcancem todos os lares que nos ouvem e também aqueles, Senhor, que estão distantes do Seu amor. Ajuda-nos a a nos tornar cada vez mais dignos de merecer a sua proteção. Afasta-nos das dores, muitas vezes causadas por nós mesmos, na nossa rebeldia diante da lei sábia e justa do Pai. Fortaleça-nos a vontade firme de agir no bem e para o bem, nosso e de todos os que convivem conosco. Sabemos que estamos sob os auspícios da justiça e da verdade. Mas ajuda-nos a compreender a misericórdia do Pai... que não nos desampara, sempre que rogamos a sua ajuda. Pai de bondade, aceite a nossa gratidão profunda... por tudo o que recebemos a cada minuto da vida. E ajuda-nos a estar com Jesus... Em todos os momentos de nossa vida, assim seja.
2: Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto: Respostas que esclarecem nossas dúvidas.
0: Na sessão Livro Aberto, vamos destacar a questão número 77 de O Livro dos Espíritos. Pergunta. Os Espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade por essa razão chamados filhos de Deus? Resposta. Meu Deus, são sua obra. Precisamente como acontece com o um homem que faz uma máquina. Esta é a obra do homem, e não ele mesmo. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama a sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos porque somos sua obra.
1: Prezados ouvintes, é com muita alegria que o Cementeira Cristã está recebendo hoje nosso companheiro Paulo Hernandes. O Paulo, ele é de Franca, aqui da nossa cidade, espírita desde 1978. Ele iniciou na mocidade da Liga Espírita do Oeste. E a partir de 1984, ele participa de reuniões de estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos e profissionalmente ele é engenheiro. E ele conta para nós que em dezembro de 2012, tem início as atividades do Recanto Espírita Maria de Nazaré. Então ele participa nessa entidade tão conhecida em nossa cidade, lá no Jardim Francano. E participa de caminhadas junto a tantos corações, levando auxílios e aliviando dificuldades muitas. Então, essa pessoa muito querida hoje está aqui e vai falar para nós sobre encontrar Jesus. Paulo, seja bem-vindo, muita alegria em recebê-lo.
2: Eu agradeço, muito grato uma vez mais estar aqui no Cimenteira Cristã, muito bom dia Eurípides, Nara, e muito bom dia ao coração amigo que acompanha as ondas do Idefran, a quem nós suplicamos a bondade celeste, que possa agasalhá-los com alívio,
0: com ânimo, com esperança, sobretudo nesses dias que se seguem. Paulo, você escolheu o tema encontrar Jesus, então a nossa primeira pergunta é como encontrar Jesus? eu creio
2: que nunca se falou tanto sobre Jesus como nos dias atuais. Eu sempre pensei, Eurípedes, que para encontrar Jesus era preciso que eu fosse para Belém, para Jerusalém, para o Rio Jordão, para Cafarnaum, ou ainda imaginava que se eu fosse amigo de um coração angelical, como Chico Xavier, Irmanduce e tantos outros, assim eu poderia estar mais próximo de Jesus. Pensava ainda se contribuísse com significativa expressão amoadada junto a instituições, junto a casas de caridade cristã, imaginava que, com certeza, estaria mais próximo do Cristo. Mas ah, nem mesmo seguir pelas terras de Israel e conhecer cada pedaço da Palestina, que não é tão grande. A Palestina ou Israel é do tamanho de Sergipe, é um país muito pequeno e dá para conhecer em uma semana com folga. Cada ponto. Ainda mesmo que tivesse essa possibilidade, né? é, seria muito difícil tivesse essa proximidade com corações angelizados, em vivências de abnegação, de esforço perseverante, tivesse humildade, tivesse amor, até mesmo se as gigantadas expressões amoedadas fossem endereçadas a quem tanto sofre Ainda que tudo isso fizesse, não teria a proximidade de Jesus, alcançando o doce clima da mais suave paz e harmonia. Ah, a compreensão da verdade, ela nos pede estudar um tanto mais, sempre mais, e viver experimentando os episódios, às vezes amargos, mas buscar exercitar os divinos preceitos de Jesus, e são a humildade, a bondade, a generosidade, a fraternidade, o perdão, mas sobretudo o amor. O amor mais puro e praticá-lo sempre um pouco mais. Assim e só assim, nós estaremos procurando estar em comunhão um tanto mais com Jesus, com o sublime amigo.
1: Tão bonito isso, né Paulo? Essa receita, vamos dizer, mas quando a gente fala de Jesus, ele indica algum caminho seguro a encontrá-lo
2: ah, então nós vamos voltar dois mil anos atrás quando ele mesmo afirma e isso, sim, está anotado no livro dos livros, que é a Bíblia e também no Evangelho segundo o Espiritismo, diz Jesus quando deres a alguém algo para comer para beber, para hospedar vestir, visitar o enfermo ou o preso, Jesus diz é a mim que o fazes então será vivendo mesmo a caridade sem o desejo de recompensas, mas buscando na cooperação a verdadeira alegria de servir, observando muitas vezes naquele que auxilia a acender o sol da esperança, o alívio diante de problemas tantos que às vezes são tão amargos. Sim, a alegria que brota no coração que cooperas é o bálsamo divino aos nossos corações. É sentir Jesus um tanto mais próximo de nós outros. Então nada, nós encontramos Jesus no coração que chora, no coração que padece, no coração que carrega essa ou aquela dificuldade. Ali está Jesus e quando nós abraçamos esse coração, nós somos agasalhados pelo sublime amigo Jesus.
1: Esse é o caminho, né? Realmente.
0: Paulo Hernandes, então, parece tudo muito simples. Estender as mãos e auxiliar aqueles que pouco ou nada têm, nos aproxima de Jesus. Isso aí. A gente sempre pensa e entende dessa forma.
2: A vida, meu caro Eurípides, é uma mestra, é uma professora notável. Ela segue nos ensinando a todo instante e às vezes é preciso silenciar o tubilhão de pensamentos menos iluminados em nossa casa mental, para percebermos Jesus, para sentir o Cristo em detalhes da vida. Os mais singelos, ali está também o divino amigo, busca entender e busca compreender dessa forma, que nós vamos encontrar Jesus. Eu vou dizer aqui uma história, que certa feita, uma senhora veio até nós em lágrimas dolorosas, Abraçou-me em pranto, amargo, doloroso, ela dizia, sabe Paulo, hoje pela manhã quando acordei, não tinha sequer um grão de arroz a oferecer aos meus filhos, e as lágrimas tantas dessa senhora caíam em minhas mãos, era como se Jesus alcançasse as minhas mãos e dissesse, eis aí meu filho a nossa irmã. Senti naquele momento que Jesus me convidava com doçura a auxiliar aquela senhora em lágrimas dolorosas. E naquele momento, o grupo abraçou aquela senhora com os recursos de que ela tanto necessitava, ainda que recursos singelos, mas que traria o alívio e brotaria certamente a esperança. Aquele dia, as lágrimas em minhas mãos e o abraço fraterno daquela mamãe em dores tantas me fez sentir que o sublime amigo ali estava a convidar a alegria de servir, de trabalhar, de oferecer, de socorrer na medida do possível, o quanto possível, aqueles que sofrem. E a Nara, e a meu amigo Eurípides, uma multidão de tombados pelo caminho. Às vezes eles atravessam os silenciosos, eles não falam da sua dor. Às vezes nós precisamos aguçar os ouvidos para escutar a sua dificuldade e estender o carinho, o afeto para levar o alívio de que eles tanto têm necessidade.
1: Talvez até abrir o coração para sentir, né Paulo? Porque às vezes a pessoa expressa uma, uma palavra, uma coisa, mas se a gente tiver o coração aberto
2: a sentir... Isso, muito bem. Olha, é, eu preciso vigiar muito o meu coração, porque eu posso cair, como diz Emmanuel, como diz Chico Xavier, ao pó da indiferença em relação àquele que sofre. É. E existe essa multidão que está padecendo. E nós precisamos oferecer e ofertar os ouvidos para que eles deem vazão àquelas dores que estão represadas na alma... Eles precisam de um abraço para recolher o calor que escapa de nós outros e eles terão ali o benefício da alegria, o benefício do afeto, o benefício do amor. Então tudo depende de nós nos levantarmos e ir ao encontro da dor, ir ao encontro das lágrimas, ir ao encontro das dificuldades e o quanto possível cooperar, auxiliar, como fazia Jesus e como fazia o nosso Chico como faz Divaldo Pereira Franco e tantos outros.
1: Realmente, e nesses dias, Paulo, de muito frio, o agasalho que oferecemos a aquecer a quem sofre pode também nos confortar nesse doce clima no coração e aproximarmos um pouco mais de Jesus.
2: Este é um momento especial para todos nós. Esse é o um instante da gente não passar de forma enseguecida entorbecida e até indiferente diante daqueles que estão tombados na calçada. Insensível às isso, vezes. Isso. E eles estão padecendo muito, 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 muito. Eu tive um encontro nessa semana que passou com uma jovem. Ela estava tombada na calçada e ela me dizia, o grupo oferecia ali a, a oportunidade do cobertor, do agasalho, do alimento... E ela começou a me dizer sobre o frio. Ela me dizia que o frio é impiedoso, é inclemente. O frio, ele ao longo da madrugada, ele te chama a todo minuto, a todo instante e não lhe deixa dormir. Então ela sofria, ela padecia. Ela recolheu ali o agasalho e o cobertor como se recolhesse talvez um tesouro, naquele instante, naquele momento, para se aquecer. Então, este é o momento de irmos ao encontro dessas pessoas que padecem e que sofrem. Mas existe um outro quadro que eu vivi, que tocou muito o meu coração, Nara. Eu me lembro, Euripus, que eu fui convidado para fazer uma palestra em uma casa espírita, e a palestra era um domingo de manhã, às nove horas da manhã, e o tema era a caridade. E aqueles dias, já alguns anos passados, o frio era intenso. E eu decidi de mim para comigo, que colocaria alguns abrigos no carro e se encontrasse alguém com frio, era a oportunidade claro. de ofertar e de oferecer ali o agasalho para minimizar a dor, para aliviar aquele coração que sofre. E eu ia começar a palestra. Quando eu ia começar a palestra, alguns minutos antes, alguém nos disse, falou, olha, tem alguém lá fora, que está solicitando um agasalho, porque ele está com muito frio. Eu disse, olha, eu tenho um agasalho, é a oportunidade de oferecer essa, esse agasalho ao amigo que ali está. Quando eu cheguei lá, realmente, o rapaz, ele tinha uma vestimenta muito singela, e o frio era intenso e ele sofria. Eu olhei nos olhos dele e disse, me espere, amigo. Eu tenho aqui um agasalho que vai lhe servir. Eu fui no carro, no banco não estava no banco da frente não estava, no banco de trás não estava, na parte de trás também não estava e quando eu olhei para o rapaz que eu disse a ele que não estava que o bagasalho não estava ele parece que começou a sentir mais frio ainda ele começou a tremer, como dizia minha avó sabe Nara? Tremer como vara verde e eu olhei e falei com Jesus, aquele dia eu tinha saído apressado, eu tinha duas blusas eu falei com Cristo, meu Deus, Senhor Jesus, e agora o que, que eu faço? Será que eu esqueci? Será que eu esqueci, não é mesmo? Não é? Será que a minha esposa não colocou em outro lugar? E o alto falou na acústica do meu coração e da minha alma. E o alto falou naquele silêncio. que às vezes só a gente entende. Paulo, quantas blusas tu tens? Eu olhei para o alto e disse, eu tenho duas blusas. E o outro lado, e o amigo... O amigo, ele não tem blusa alguma. E o alto silenciou. E quando o alto silenciou, eu pensei... Meu Deus, será que Jesus quer que eu ofereça o agasalho? O meu! É, exatamente <risos> o meu. Mas olhando o rapaz que tremia, eu tirei o agasalho e ofertei o agasalho ao rapaz. E o rapaz a, a, colocou o agasalho e ele se sentiu aquecido. Expressou sua gratidão e desapareceu naquela rua. E eu fiquei pensando na área e eu disse, agora é o meu momento de sentir frio, porque agora eu tenho um agasalho singelo. E entrei para a casa espírita e fiz a palestra. A palestra é de uns 40 minutos, eu não senti um pingo de frio. E no instante seguinte nós deveríamos seguir encaminhada a casas distantes para levar também ali o carinho de uma palavra, o carinho de um recurso. E ao longo de todo aquele dia eu não senti frio algum. Eu guardo no meu coração até hoje a certeza de que Jesus nos agasalhou com esse manto iluminado do seu mais puro e doce amor. E quando Jesus nos agasalha a alma, aquece o corpo, conforta ali nosso braço, nossa perna, nós não sentimos tanto frio assim. Então Jesus também nos socorre de alguma forma.
1: Aquecido pelo isso. amor,
2: Paulo. Isso é maravilhoso, Se né? a gente puder estender as mãos àquele que padece... Com certeza, não é ele barganha provê. ou troca. Ele provê. A... Isso. O alto estrada do nosso lado. É também uma das formas de buscar nos aproximarmos de Jesus. Porque aquele que você socorre, ele é filho de Deus, ele é nosso irmão. Muitas vezes a gente desconhece. Muitas vezes a gente não compreende, não entende. Então, socorra aquele que é sofre, aquele que padece. E dessa forma, com certeza... A bondade celeste está lá do teu lado, te amparando, te aquecendo e te protegendo e, sobretudo, estimulando o teu coração a trabalhar um tanto mais e estudar um pouco mais para que a gente entenda e compreenda Jesus.
0: Paulo, há tantos enfermos padecendo dores, atrozes, sofrimentos múltiplos. Estar ao lado desses corações nessas horas amargas, buscando, de alguma forma, aliviá-los, poderemos sentir Jesus um pouco mais? Olha, até
2: para contar uma história também, eu estava junto de um grupo, que ele segue cooperando, auxiliando, trabalhando, né? ofertando ali o benefício de um agasalho, de uma refeição, ou de uma palavra, de uma prece, por incrível que pareça, todos esses corações eles nos pedem no final uma prece uma oração a alma ela está sedento desse alimento então a prece a palavra de Jesus ela tem encontro nesses corações que padecem e que sofrem eu estava junto daquele grupo eu vou na rabeira, sabe Nara, sabe Eurípides eu vou com eles, eles vão eu vou seguindo e naquela noite escura com o propósito o grupo seguiu para levar uma refeição um agasalho singelo, né? ainda que fosse para atenuar as dores que são muitas. Até que o grupo encontrou uma simpática jovem, que ela buscava se acomodar na calçada, onde dificilmente encontraria o descanso que precisava. O grupo deu-lhe a refeição, deu-lhe um agasalho, e nós perguntamos por que ficar na rua. E ela nos disse que as dificuldades eram imensas, e não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. O grupo buscou recursos e foi possível hospedá-la em singelo hotel, uma singela pensão. A jovem agora guardava imenso carinho por aqueles que lá estavam e toda quinta-feira à noite o grupo lá estava. E ela aguardava o grupo com carinho, os amigos, a recolher deles aquilo que a gente poderia oferecer e ela nos ofertava a sua gratidão. Uma noite, uma noite muito fria também, ela disse, hoje eu quero lhe dar um presente. Aliás, eu quero lhe dar três presentes, porque hoje é o dia do meu aniversário. E o primeiro presente era um chocolate, eu agradeci. E o segundo presente ela ia me contar, Nara, a sua história. Ela me disse que quando nasceu, a sua mamãe o levou para um abrigo e lá cresceu. E aos 11 anos de idade, disseram a ela, você hoje vai conhecer a sua mamãe e a felicidade explodiu naquele coração ela não acreditava que seria possível foi o dia mais feliz da minha vida dizia ela, o presente mais belo até mesmo porque foi no dia 24 de dezembro era o presente que Jesus ofertava àquele aquele coração, não haveria presente mais belo de estar diante da mamãe que ela não conhecia e receber sim o abraço o afago, o carinho, os beijos né? que foram muitos com certeza e as razões né? a mamãe contou das razões que a levaram a separar mas isso não importava agora tinha o amor o amor que duraria tão pouco porque naquele dia 25 de dezembro sua mamãe teria um mal súbito e ela perderia a vida naquele dia e ela muito sofreu assim ela dizia que o abandono parece ter sido a companhia da sua vida mas tem um terceiro presente a lhe oferecer e ela cantou um hino um hino muito belo, um hino evangélico para nós outros eu achei muito bonito o hino e ela dizia com alegria que era muito bom ter encontrado aquele grupo de amigos tão fraternos é como se descobrisse novamente a alegria de viver e o grupo seguiu seu caminho, dizendo que na próxima quinta-feira, lá estaríamos para colher as flores de um sorriso tão belo. E ela dizia já estar com saudades e quinta-feira lá estávamos. E a nossa amiga não estava naquele ponto onde, habitualmente, nós a encontrávamos. Procuramos em outros lugares e não a encontramos. Até que um amigo veio em nossa direção e perguntou, vocês estão procurando aquela jovem que aqui ficava? Sim, nós estamos procurando a nossa amiga. Ah, devo dizer que a nossa amiga morreu, faleceu segunda-feira passada. Esse foi um amargo clima de tristeza que dominou o nosso coração, o coração de todos ali que lá estavam, né? Mas alguma singela alegria estava na alma enquanto ali estivemos com ela. Enquanto ela ficou hospedada, em nosso coração, a palavra que consola, o agasalho que a aquece, a refeição a aliviar e a amizade a preencher o doloroso vazio que havia em seu coração. A tristeza de saber que a amiga havia partido dava lugar à convicção de que os dias que com ela estivemos, a hospedamos em nossos corações. Lembrando agora daqueles momentos de doce diálogo que ficarão para sempre em nossos corações, foi também uma forma de sentir Jesus um pouco mais próximo dos nossos corações, lembrando Euripides e Nara, que todas as quintas-feiras nós cantávamos a poesia da prece, e a poesia da prece alcançava aquele coração. Percebi um sorriso muito suave, quando nós endereçávamos a prece, o Pai Nosso, porque o Pai Nosso, como diz Emmanuel e Chico Xavier, cada palavra é magnetizada de uma expressão que alcança a pessoa e traz o alívio, traz o bálsamo de que ele precisa. Então as orações de que ela tinha necessidade... Certamente a alcançaram naquele momento, naquele instante. E foi uma alegria participar durante um tempo com aquela jovem de então. Aquele dia em que ela nos contou foi o dia também do seu aniversário. Ela faleceu com 23 anos de idade.
1: Você veja, Paulo, eu penso que ao mesmo tempo que nós beneficiamos essas criaturas né? nesse encontro nesse nessa oferta como você disse nós também e muito mais nos beneficiamos olha que interessante com né?
2: certeza Nara e Eurípides eu sou Espírita desde 1978 e quando a gente lê as obras espíritas existe um impulso muito grande para participar da caridade de oferecer e num primeiro momento eu ofertava um naco de pão e aguardava um banquete celeste. É como diz Emmanuel e Chico Xavier... Era prisioneiro da recompensa celeste... Porque não sabia, não entendia, e não compreendia a caridade. Hoje eu já penso e sinto de forma diferente. Não há nada mais belo, mais encantador, mais confortável ao nosso coração... Do que levar ali a expressão e perceber nascer a esperança nascer o alívio naquele que sofre, naquele que padece. Este é o prêmio maior. Essa é a compensação mais doce para o nosso coração de perceber que aquele que recolheu o benefício, ele se aliviou, ele se alegrou, ele se esperançou. A semente mais bela que nós podemos plantar no coração de alguém que sofre é a semente da esperança, é o alívio, é o bálsamo e a alegria de saber que alguém está do lado para cooperar, para auxiliar, para ajudar, para levantar. Esse é um projeto que cada aprendiz do Evangelho do Cristo deve guardar no coração. Eu sou um, um aprendiz assim, muito, muito pequeno. Imagina. Mas, aos poucos, nós vamos chegando aprendendo um pouquinho mais com Emmanuel, com André Luiz e com Chico Xavier. Eu só digo que eu preciso muito, Nara e Eurípides, de aprender. Preciso então, muito todos apre... nós, é, Paulo. Todos Eu preciso nós. muito aprender com Jesus, Kardec e Chico Xavier. Esses corações, eles viveram e vivem a expressão da caridade no seu amor mais puro. E quando nós vivemos a caridade na sua expressão mais pura, nós entramos em comunhão com as correntes do amor divino. Isso não é barganha, não é troca. É algo que acontece naturalmente. Às vezes o nosso coração se alegra tanto de perceber o sorriso, a alegria daquele que recolhe e recebe. Às vezes um singelo agasalho, uma refeição muito pequena.
0: Isso é belo, isso é encantador para tantos que assim o fazem. a parte mais difícil você está fazendo, o meu caro Paulo, que é extrapolar do aprender para o praticar, o exercitar, o exercício. Então, essa é a parte essencial. Isso
2: é verdade. O Emmanuel, Emmanuel é uma das, como dizia o seu Vicente, é uma das maiores autoridades espirituais que a gente conhece. Ele dizia uma verdade. Ele dizia mais ou menos assim. A disciplina, ela antecede a espontaneidade. Eu posso disciplinar a caridade, o gesto da caridade hoje. Ele é um gesto mecânico de enfiar a mão no bolso... De dizer uma palavra, mas amanhã ele vai ser espontâneo, ele vai ser natural. E quando ele for natural, você vai viver a caridade. E isso é o belo, isso é o encantador. Você não precisa mais trabalhar para produzir a caridade. Você é a caridade. É como Paulo dizia: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ela flui naturalmente. Isso, naturalmente. E isso que eu preciso trabalhar sempre mais para que. Ah, eu possa deixar escapar um sorriso, eu possa deixar escapar um abraço, uma palavra que conforta, uma palavra que consola. Sabe por quê, e Euripides? Porque eu preciso muito disso. Porque muitas vezes a tristeza me alcança a depressão me perturba, o frio me sacode, a fome às vezes tortura. Então eu preciso de uma palavra amiga, de uma mão estendida, de um abraço carinhoso, afetuoso. Quando eu tenho tudo isso, eu me levanto para caminhar. Quando eu não tenho esse, esses corações amigos, eu fico tombado no leito da tristeza, do pessimismo, do desânimo, da desesperança. Brota o desespero, a raiva, e a ira, e eu sofro mais e sou alcançado por doenças e enfermidades tantas, porque como diz Hahnemann, como diz o próprio Emmanuel Chico Xavier, semelhante atrai semelhante. Se eu sou pessimista, eu vou atrair aquilo que é negativo, aquilo que não é bom. Então, o que eu faça e tenha algum esforço de plantar o um sorriso na minha face para fazer germinar alegria naquele que é triste, naquele que padece, naquele que sofre.
0: E daí, para surgirem as doenças do século XXI, é um pulinho, né? É um pulinho. Ansiedade, depressão, etc., etc. E sobretudo porque o momento
2: ele é um momento grave que nós vivemos. Eu creio que a Terra está atravessando um momento muito difícil. Até mesmo porque eu nunca vi tanto o clima de ódio como eu tenho visto nos dias de hoje. Eu nunca vi tantos conflitos como eu tenho visto no dia de hoje guerras, como nós temos acompanhado. A psicosfera da Terra, ela é extremamente sombria e você é acicatado, você é alcançado por esses petados deletérios e nós sofremos. E aquele que não guarda a vigilância no coração, ele é vulnerável e ele padece essas dificuldades onde nascem as doenças tantas, os desequilíbrios, os complexos, as perturbações e muitos de nós sofremos o remédio, como diz Emmanuel, está também na caridade, está também na prece, está também no servir, está na alegria de cooperar e trabalhar. Nós devemos e precisamos assim fazer. Certa feita, houve uma, um seminário de Divaldo Pereira Franco em Freca. Foram vários seminários, né? participamos de muitos. E eu percebi que Divaldo Pereira Franco, no intervalo, ele expressava uma alegria, mais tão bela. A aura era tão brilhante... E nós fomos até ele... E nós perguntamos... Mas Givaldo... Qual é o segredo dessa aura brilhante... Dessa aura divinizada... E ele olhou para nós e disse... É a alegria de servir... Joana de Angeles diz... O homem nasceu para servir... Então sirva... O homem nasceu para amar... Então ame... O homem nasceu para cooperar... Então coopere... E isso é um recurso para socorrer o nosso coração. Existem tantas perturbações, tantas sombras nos alcançando a toda hora, a todo instante, e nós precisamos desse remédio. O Pedro não disse, Jesus também não, não comenta, que o amor cobre a multidão dos pecados, mas o amor verdadeiro, cada expressão de amor que escapa do meu coração, são luzes que se acendem no íntimo de minha alma, e elas desintegram aquelas sombras do meu engano. A sombra do meu erro, do meu equívoco, da minha falta. Aí está o medicamento que Jesus, que Emmanuel, que Chico Xavier, que Kardec tem falado. ame um tanto mais, sirva sempre mais, coopere um pouco mais e o alto estará em comunhão com o teu coração. E quando nós estamos em comunhão com Jesus e com o alto, a gente respira esse clima divino e esse influxo celeste que socorreu a mulher hemorroíça de então, ele nos alcança por uma questão muito natural porque nós estamos vivenciando o amor que Jesus pediu a nós outros
1: isso Paulo me faz lembrar um comentário que o Felipe fala a gente oferece o prato de sopa o prato de sopa vai aliviar a fome saciar mas daqui a pouco ele estará com fome outra vez mas se esse prato de sopa estiver carregado de amor ele nutre e sacia a alma. Isso. Então, é isso que você falou, né? Nós seremos a caridade. Isso. Esse amor emana de nós. Isso é muito bonito.
0: Só para
2: completar, eu acho que a observação da Nara é muito oportuna. Talvez a gente se dobrar um pouquinho só. Então, quando nós vivemos o amor, a intimidade do lar onde a gente está, ela se transforma, ela fica mais leve. André Luiz, ele a deixou bem claro que o, os nossos pensamentos, o nosso amor, ele possui propriedades elétricas que mudam a atmosfera em torno. Observe numa casa onde a prece é um hábito constante. O clima emocional, o clima vibracional, ele é leve, ele é suave. Ondas magnéticas. Isso. A ciência está uhum. provando é. hoje. E quando essas ondas são sombrias, são perturbadoras, Aquelas casas que têm um xingamento constante, uma agressão a toda hora, a todo instante, elas são sombrias, são densas, são pesadas e as pessoas que lá estão, elas recebem esses petardos que são tóxicos, são envenenados e eu, sobretudo, as pessoas mais fragilizadas, os idosos, as criancinhas que é. são psiquismos de informação, eles padecem, eles sofrem. Então, ame um tanto mais para impregnar no alimento que tu recolhes o medicamento que tu precisas. Essa é a oportunidade. Se a gente quer levar saúde para a nossa casa, que a gente plante o amor. Se a gente plantar o amor, certamente nós vamos recolher harmonia, mas também saúde.
1: E, e diante de tanta enfermidade tanto padecimento nosso, do nosso próximo, né? E tantas horas amargas que estamos vivendo, né? Será que aliviando, buscando essa forma, vamos sentir Jesus mais próximos nessa proposta que você fala para
2: encontrar Jesus? Ah, com certeza. Eu vou contar para vocês. Gente, eu sempre falo do meu tempo passado eu tinha três anos de idade, Nara, e a minha mãe, ela se internou no hospital de Barretos. E o hospital de Barretos era um hospital que estava iniciando, era, na verdade, uma casa. Uma casa com vários quartos. E como minha mãe estava internada em Barretos, eu consegui uma carona. E eu fui para Barretos com três anos de idade. E naquela casa simples, mamãe, quando eu lá cheguei, ela me abraçou. Ela me abraçou e nós saímos de quarto em quarto, e mamãe sempre tinha, pra, com aqueles corações que lá estavam, uma palavra amiga de tratamento, que estava em tratamento, tinha uma palavra de esperança, de ânimo, de fé. E elas diziam, a sua mãe é o nosso anjo a nos dar esperança, a nos dar coragem, a nos dar ânimo e a certeza de que Jesus segue nos amparando. Eu achei aquela atitude de mamãe que estava em tratamento de um câncer, mas tão nobre, tão bela que talvez tenha tocado o meu coração. E hoje, nada, eu às vezes sigo por aqueles corredores daquele hospital, de alguns hospitais aqui em Franca, a levar uma mensagem de ânimo, de esperança, levar uma prece. Alguns corações amigos em tratamento, às vezes me ligam. E dia destes, uma senhora me ligou em lágrimas e dizia, por caridade, por generosidade... Uma prece, aliviar-me as dores que são tantas. E nós cantamos a poesia do Pai Nosso, a poesia da prece. Anotamos ali algumas palavras um tanto mais doces e a certeza de que as mãos celestiais amparavam-na com as essências divinas e que Jesus, estendendo as mãos, endereçava-lhe o divino influxo a aliviar, a serenar, a acalmar, sempre mais, um tanto mais. Ali no telefone naquela noite, eu percebi que a senhora silenciava e o pranto, agora, já não existia mais. Agora as palavras eram serenas e ela expressava sua gratidão pelas preces de então. Alguns dias depois, na área Eurípides, ela voltava à pátria espiritual e alguém poderia dizer de nada valeram as preces porque ela desencarnou, ela morreu. Ah, meus amigos, o momento do retorno, o momento de voltar à pátria espiritual é tão marcante. E alguns corações alcançados pela dor, eles se desesperam, eles se revoltam, explodem as palavras ásperas, corrosivas e nestes casos o retorno é cercado por este clima e despertamos exatamente neste quadro, e muito padecemos e muito sofremos, quando a aceitação, a resignação, as preces, a gratidão é a Deus e a compreensão, alcança estes corações, o retorno é um tanto mais sereno, e nestes casos temos sempre as mãos do alto, as mãos de Jesus, amparando os nossos corações, no momento do retorno à pátria espiritual. Assim podemos dizer que Jesus, que nos trouxe carinhosamente a essa escola divina chamada Terra, nos abraça com infinito afeto em nosso retorno ao nosso lar espiritual, à nossa Pátria Maior. Então é imperioso nós vivermos os celestes preceitos de Jesus. Guardar a resignação, o perdão, a compreensão, a caridade, a bondade, a generosidade para colhermos das correntes do amor divino o benefício de que nós precisamos e as mãos angelizadas a nos proteger, não só no tempo do nosso retorno, mas ao longo dos nossos dias de aprendizes do evangelho da redenção para guardarmos com certeza Jesus no íntimo do nosso coração e vivê-lo a toda hora, a todo instante, os teus preceitos iluminados, que certamente vão levar a nossa jornada aos portos da harmonia, aos portos da paz, aos portos da alegria de viver um tanto mais Jesus.
0: Tudo parece muito fácil, Paulo, mas a gente sabe muito bem que, para iniciar, não é simples. Então, qual o, o seu conselho para os neófitos? Ah, sim. Olha,
2: é, eu vou dizer como eu comecei. Eu me lembro, eu me recordo, Eurípides, que um jovem... Estava na faculdade, no segundo ano da faculdade, na minha classe eu tinha um gênio. O rapaz era um gênio. Ele conheceu o Espiritismo. Ele me apresentou o Espiritismo. Eu disse: não, isso não é coisa para a pessoa se harmonizar, se equilibrar, se perturbar. Ele me disse, como Kardec: passe, leia, passe pelo crivo da razão e do bom senso e colha aquilo que serve ao teu coração. E eu me apaixonei pela doutrina espírita. Eu me apaixonei pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo Estevão, Boa Nova, todos os livros de Chico Xavier. Então, em primeiro lugar, é necessário estudar. É como diz o Espírito de verdade, espíritas, amai-vos e instruí vos Então, eu preciso aprender um tanto mais, eu preciso estudar sempre mais. Alguém sempre nos pergunta, mas qual livro eu devo começar a estudar? eu estava, Nara, na casa do Chico Xavier, ali sentado à mesa junto dele e dizia para o Chico, falei, Chico eu tenho uma biblioteca, eu cuido de uma biblioteca numa casa espírita então eu queria o possível, se você pudesse me apontar alguns livros para que eu pudesse recomendar aos amigos que participam de minha reunião, e Chico com aquela doçura, ele se preparava para falar e eu me preparava para anotar eu dizia, Chico Xavier vai dizer o livro Paulo Estevão, que foi o livro que mais o emocionou. Ele vai dizer do livro, porque o livro Paulo Estevam foi uma gestação, demorou nove meses para nascer. Ele tinha um amor incalculável por aquele livro, e quando terminou o livro, todos sabem que as personagens vieram ao encontro de Chico. E quando eles foram se retirando, Chico foi beijando as pegadas luminosas daqueles corações Angelicais que lá estavam, e eu pensava, ele vai dizer Paulo Estevão, ou vai dizer a Boa Nova, que é a presença do Cristo na Terra. Ele olhou nos meus olhos com doçura e disse: Leia o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Era a fidelidade a Kardec, era a fidelidade a Jesus. Então nós precisamos buscar as bases para construir uma compreensão que certamente vai nos levar à prática. Se nós termos uma compreensão um tanto mais acentuada, um tanto mais expressiva, a prática vai ser o segundo momento. Então, em primeiro lugar, Eurípides, estudar um pouco mais. Conhecereis
0: a... a verdade e a verdade vos libertará.
2: Exatamente. Então, estudar sempre mais, um pouco mais. E daqui a pouco, a caridade, o perdão, a humildade, a bondade, a generosidade, ela vai ser espontânea, ela vai ser natural. Porque você vai praticá-la todos os dias, de forma mecânica nos primeiros tempos, mas daqui a pouco o sorriso vai brotar com uma facilidade, as suas mãos vão se estender com alegria de ver o outro aliviado, de ver o outro pacificado. Não existe nada mais belo de que consolar, do que aliviar, do que pacificar esse ou aquele coração que sofre.
1: Nós agradecemos ao Paulo Hernandes por Tão inspirada a entrevista e nós contamos, Paulo, com sua participação em nova oportunidade junto à Rádio Defran e no programa Cementeira Cristã.
2: Para mim é sempre uma alegria estar aqui no Cementeira Cristã. Sou muito grato a Nara, sou muito grato ao Euripto, sou muito grato ao nosso técnico amigo que ali está e também ao amigo que nos acompanha pelas ondas do Defran, e a gente pede a Deus, a gente pede especialmente a Jesus que agasalhe a terra com a sua aura divinizada, que possa alcançar todos esses corações e levar a eles o alívio, o lenitivo, mas muito mais, fortalecê-los na sua fé, na sua coragem para prosseguir na tarefa de conquistar os valores sagrados, os valores divinizados de Jesus, que todos conhecem, que é o amor, que é a bondade, o perdão, a generosidade, a e a humildade, que Jesus possa agasalhar a todos vocês, especialmente o amigo que nos segue pelas ondas da internet, possa agasalhá-lo com carinho, com afeto, e que ele possa se fortalecer sempre mais para caminhar na direção de Jesus. Muito obrigado.
0: Em nosso momento musical de hoje, vamos ouvir com Ana Lívia Annaline e César Tutti, composição de Ana Lívia e Marisa Naline. Contido no CD Cancioneiro Espírita, título Apacenta as Ovelhas... Cementeira em, Foco.
1: em Cementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio, você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6 mil títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais, história, romance... Mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 163721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br Torne-se associado Clube do Livro Espírita Idefran.
0: CHB e de TELEMENSAGENS Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé Disque 1637130299 24 horas no ar
1: Hoje em Sementeira em Foco vamos ouvir a história do Centro Espírita Cristo Consolador Quem nos apresenta é Paulo José de Souza em gravação.
3: Bom dia a todos, que a paz do Cristo seja conosco. Meu nome é Paulo José de Souza, sou participante da instituição espírita Cristo Consolador e venho falar um pouco da nossa instituição, das nossas atividades, atendendo ao honroso convite do programa Sementeira Cristã. A origem da instituição espírita Cristo Consolador se perde nos idos de 1973, quando foi criado um culto do Evangelho no Lar, pelo saudoso companheiro Sebastião Valério da Silva, em sua residência. Este culto, com o tempo, passou a contar com a presença de novos participantes e com os novos companheiros foi construído um cômodo nos fundos do terreno para a realização das reuniões. Com o grupo aumentando sempre, as reuniões passaram a ser realizadas nas dependências da Fundação Judas Iscariotes, no Salão José Russo. A constituição legal da nossa instituição ocorreu somente em 8 de setembro de 1991, com o objetivo de estudos, difusão e prática do Espiritismo. As atividades realizadas pela Instituição Espírita Cristo Consolador, nas dependências da Fundação Espírita Judas Iscariotes, na Rua Ofélia Soares Russo, 1070, são as seguintes. Nas segundas-feiras, realização de estudos públicos, palestras públicas, a partir das 20 horas, também com evangelização infantil, mocidade espírita, atendimento fraterno, Passes, e também atendimento através dos florais. Simultaneamente, fazemos a transmissão dessa reunião através de uma live pelo YouTube. Essa live foi criada quando houve a paralisação das atividades pela pandemia e com a volta das reuniões presenciais, optamos por manter a live, que é mais uma maneira de se divulgar a doutrina espírita. Temos... Reuniões mediúnicas, semanais, né, de socorro espiritual, realizadas nas quartas-feiras, uma reunião. Nas quintas-feiras, outra reunião. E também os domingos, de manhã, de forma alternada, nos primeiros e terceiros domingos de cada mês. Sendo esta a última reunião com foco para o atendimento aos irmãos residentes no Lar de Ofélia. As reuniões de quarta-feira e quinta são realizadas por equipes distintas. Nas quartas-feiras, dirigidas pelo companheiro Norival, Rafael e o Elécio. As reuniões de quinta são dirigidas por mim, pelo José Gomes e pelo Erli. Aos domingos, essa reunião é formada por companheiros das duas equipes e outros que não têm disponibilidade para frequentar reuniões no horário noturno temos atividade de visitas ao lar de Ofélia com execução de músicas para os residentes do lar realizada em sábados alternados igualmente primeiro e terceiro de cada mês esse trabalho é feito pelo grupo da música os amigos da música formado basicamente pelos companheiros Maciel, Clênia Beatriz, Elécio Edson e Cláudio nas quartas-feiras também temos uma atividade do COEM que estará voltando agora, provavelmente nesse mês de maio. E nas sextas-feiras, dirigido tanto o COEM como essa reunião de sexta pelo companheiro Nilson, temos a reunião de atendimento fraterno a partir das 18h30 e logo após uma reunião de desobsessão. A nossa instituição também realiza, aos sábados, a partir das 13 horas, no Jardim Aeroporto, na Rua José Vicente Maciel, 1821, uma reunião pública de estudos da doutrina, compasses, evangelização, onde é servido aos presentes pão e leite. E, periodicamente, fazemos distribuição de alimentos para aquelas famílias que são previamente cadastradas e que estão necessidade. Essa atividade está momentaneamente paralisada para que possamos adequar o nosso prédio às exigências da prefeitura municipal. Então logo a gente cumpra essas exigências, a nossa reunião voltará à normalidade. Basicamente são essas as nossas atividades. Convidamos a todos para conhecer o nosso trabalho, para nos visitar, porque estas visitas sempre enriquecem a nossa vivência dentro da doutrina espírita, nos dando a oportunidade de novos conhecimentos e, igualmente, novas amizades. Obrigado, muita paz a todos.
2: Correio do Além,
0: os espíritos falam conosco. Em Correio do Além, vamos ouvir do livro Depoimentos Vivos, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, chamamento à reflexão quem interpreta é Thales de Andrade
4: minha querida não sou a sombra que volto do sepulcro para acusá-la nem trago um tormento disfarçado a fim de erguer acusação contra a sua consciência o tempo nos fez a ambos esquecer mágoas e cicatrizar feridas volto da morte para diverti-la já faz tanto tempo quando você movida pelo ciúme, planejou o homicídio perverso. Nem você, nem eu, sabíamos que a vida continuava. Desconhecíamos, ambos, que o matrimônio não é um jardim de delícias, mas um carreiro de provações. Que o lar não é só um oásis, mas se revela como escola de lapidação de pais e filhos. Teimávamos da má vontade com relação à vida espiritual. Hoje, mais consciente, considero aqueles anos desperdiçados. Saturamo-nos de tudo, e antes de minha morte, a taça da paixão levou-me a distanciar-me de você. Distanciada de mim, você sentiu ferida nos sentimentos femininos, esqueceu a maternidade para pensar somente em minha infidelidade, e vencida por mórbidos ciúmes que nos desgraçou a todos, eu, você e nosso filhinho, você planejou tudo. Foi muito rápido. Quando a poção envenenada começou a arder em minhas vísceras, ergui a mão como fera louca. Parecia que ali, naquela visão, não estava aquela que me jurara fidelidade e amor. Não há palavras para descrever meus sentimentos. Mas não encontrei a morte. Encontrei sim com a manifestação da vida multiplicando mil vezes a minha desdita. Parecia um justo corretivo para meu espírito infeliz. Durante muito tempo, rondei o nosso lar, desejando estrangulá-la. Mas, vencida em mim mesmo, sofrendo dores inenarráveis, perdi a noção do tempo e entrei em estranho pesadelo. Despertei mais tarde. Passaram uma década da nossa tragédia. Hoje vejo em você uma sombra de remorsos e eu com o amanhecer em trevas. Gostaria que me ouvisse, a morte modifica os conceitos em torno da vida. Hoje eu retorno, após tê-la perdoado, para convidá-la a meditar sem o um remorso aniquilador, sem o um arrependimento inútil, ambos são tóxicos. É tempo de refazer, não lhe acuso ante o tribunal da terra, porque essa atitude nada repararia. Eu lhe peço somente que repare a ilusão da loucura. Repartindo todo o bem que puder entre as mães, outros órfãos e outras viúvas, que estão na senda da amargura, reparando outros débitos. Volto sim, para que você veja, nesse depoimento de imortalidade, um chamamento para a vida. Desperte, minha querida, porque o autocídio que você está planejando é mais um crime que você vai acionar contra si mesma. Somos ambos culpados... Desperte agora para Jesus. Acorde para a vida e aplique na consolação ao próximo as horas dos seus dias vazios, a fim de que brilhe para eles o sol. Quando você despertar além da morte, deverá enfrentar a consciência, mas todo o bem oferecido será alívio para esse momento. Este é um apelo e chamamento à reflexão deste coração que perdoa e ama, o seu
0: João Mateus. Sementeira responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe: radioidefran@idefran.com.br.
1: Prezados ouvintes, hoje no Sementeira Responde, vamos atender a nossa ouvinte Maria Lúcia, que perguntou à equipe do Idefran. Qual o conceito espírita para amar o próximo? Quem responde é nossa companheira Sônia Lúcia Rodrigues.
5: Amar, no sentido profundo do termo, é ser uma pessoa leal, proba, conscienciosa, que faz aos outros o que quer que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana. No tocante ao ensinamento de Jesus de que devemos também amar aos inimigos, o Espiritismo nos explica que amar aos inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. O mal que nos causem. E não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai aos vossos inimigos.
1: Encerramos o programa com a poesia Jesus de Amaral Ornelas
0: reis, juízes, heróis, generais e tiranos, entre o ouro e o poder de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos, e passaram, fremindo, arrojados e insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre, e brilhando por sol generoso e fecundo em todas as nações que engrandecem o mundo, é sempre o excelso rei do amor que nunca morre.
1: Agradecemos a audiência e contamos com todos no próximo domingo às 9 horas, programa Sementeira Cristã.
0: Idefran apresentou Sementeira Cristã. Idefran é Amor no Ar.